0: Pero qué pena te
1: hice madrugar. Sí.
0: Son las que las seis de la mañana ya, sí.
1: Sí, las seis de la mañana, sí. Uy, pero bueno, aquí, aquí la hacemos. A ver, yo quería...
0: A ver, Titia, no sé si has entrado en un beta
1: todavía o estás esperando a la pública. Estoy esperando a la pública de... porque creo que este año mmm, pongo la, la beta en todas partes.
0: Sí, 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 yo he estado probando y este creo que es el año que más ha metido feedbacks de Vox, pero son como el sistema está súper estable en todas partes, pero hay detallitos, hay muchos detallitos que les quedan pendientes. Como que en el app de libros ahora le cambiaron el UI y siempre tiene como una X arriba a la derecha como para cerrar el libro y me parece que no no, no sé, me parece que está un poquito no sé, entonces no sé quiero ahora que cuando salga la, la pública en esta creo que sale como en dos semanas la pública y podemos hablar un poquito más en detalle de eso
1: sí debería salir pronto no en julio normalmente
0: sí sí, sí creo que esta semana lo lo más importante que he visto e interesante ha sido este este anuncio de Sony de estos de este hardware que han sacado diseñado para gaming. No sé si viste la parte del monitor y los audífonos. Sí,
1: sí la verdad es que sí. Me llamó la atención bastante.
0: Sí, creo, creo que acá es algo que tenía, que no, a mí no se me había ocurrido, nunca se me había pasado por la cabeza, pero es que tenía mucho sentido que tenemos Sony, esta compañía, que hace audífonos de consumidor y, y televisores muy buenos. Tenemos Sony, esta compañía, que hace el PlayStation y como que nunca viene sacado una línea que que usará las fortalezas de estos dos grupos para, para capturar, capturar, capturar un mercado nuevo. Y ahorita lo han hecho, han sacado monitores, han anunciado dos monitores eh, que pues, utilizan la experiencia de Sony con, las, con los televisores. Uno es como de 144 Hz y 4K, que a cosa como 900 dólares, 27 pulgadas. Y el otro es de 1080p, creo, creo que era 1080p, pero hasta 244 Hz. Este va a ser como por $600 todavía. Y los dos que anunciaron fueron audífonos, que acá tenemos a Sony, esta marca que tiene estos, estos, los WX, siempre se me olvida los 1000 X 5 se me olvida el nombre, y, y, y entonces por la ordenanza ha creado una, una versión diseñada para juegos que se ve bastante atractiva, tienes que doble conexión, que puedes conectarlo por Bluetooth o algún aparato, y después utilizando el, el dongle de 2.4 GHz a a eh, para cualquier como con una consola que te hace pues el audio pues, con menos lag. Entonces, no sé, todos esos anuncios como que tienen mucho sentido y no, no sé, como que eh,
1: todo se va atractivo, no sé, como que tiene mucho sentido eso que hizo Sony. Sí, la verdad es que a mí lo que más uh, me llamó la atención fue el monitor, bueno, está el M9 y el M3, pero el M9 es un monitor de 27 pulgadas, eh, que es básicamente lo que tengo yo ahora, pero tiene... Esto que. ¿Cómo se llama? El panel que tiene utiliza este um, local dimming. Eh, y creo que tiene hasta no, 96 zonas de, de retroiluminación. Lo que quiere decir que tiene bastante buen contraste. Mucho más, mucho mejor que, que cualquier pantalla de las que tenemos en el mercado. No no es tampoco lo que. lo que tiene el Apple, el monitor este de Apple. Eh, el no, no, Pro, ¿no? El XDR. El no, Pro, en exacto pero eh, va en ese camino, ¿no? Y por, por este precio, eh, sabiendo que es un Sony, ¿no? Que siempre son muy buenos en, en caída de imagen, la verdad es que lo hace bastante atractivo. Aunque un precio, eso sí, un poco elevado, ¿no? Rondando casi los, los mil dólares o mil euros, 899. Pero el tener eh, el que Sony esté dando, está volviendo a entrar en este en este mundo de los monitores, porque creo que Hacía ya muchos años que no habían sacado un monitor, no se habían retirado y están volviendo aquí. Y la verdad es que lo hace bastante interesante, ¿no? Que son monitores para, para el público en general, ¿no? Bueno, Sony tiene unos monitores para digamos expertos para para edición en cine y todo esto, pero bueno, para el consumidor no habían sacado nada. Y la verdad es que este panel de 27 pulgadas se hace muy interesante e incluso es algo que a mí me interesa personalmente, ¿no? Que pro, Podría hacer que, me, que, que me, me comprase este monitor, este M9. Así es que por eso le he puesto tanto, le, le he puesto tanto, tanto lo he, visto, he visto bastante la especificación esta semana.
0: Sí, yo quiero esperar las reseñas para ver qué tan buena es la calidad, pero creo que nosotros discutimos eso cuando, cuando Apple anunció pues, su, su monitor que cuesta más de mil dólares y que su diferenciador en verdad es el, pues, el 5K y que se pues, van a quedar las partes de Apple pero si, está, si esto no es un factor súper importante para vos este monitor se va a ver como una gran alternativa en el mercado y probablemente quiero esperar a ver las reseñas para ver dónde queda sí, cómo queda parado contra la competencia pero no sé, como que esto cuando viste en un sitio era como que tiene todo sentido y lo que me hace preguntarme es qué van a hacer en el 2023 ellos? ¿Qué, qué va, qué más, cómo más van a expandir esta marca que se llama Inzone creo que no lo habíamos mencionado ¿Qué hacer ellos en 2023 para expandir esta marca aún más?
1: Sí, la verdad es que viendo que están entrando en, en este mundo otra vez, pues eh, claro, pueden. Y teniendo la, la experiencia que tienen ellos en, en televisores, pues eh, la verdad es que podrían hacer eh, cosas bastante interesantes. Pero bueno, habrá que ver si, si realmente eh, les funciona este estos monitores y se. y si se animan, ¿no?
0: Pero bueno, en otras noticias, ¿te acuerdas de HTC? Sí, sí. Esta compañía que... Eh, bueno, la yo creo que hoy en día se conoce más que todo por, por la parte de realidad virtual. Y en el mundo de celular ellos habían vendido su unidad móvil, se la vendieron a Google hace ya un par de años. Y, han y siguen ahí como que tratado de mantener su línea de celulares medio viva. La anterior fue una un celular como que basado en, el en las criptomonedas y eso medio murió. Y ahora han anunciado uno que que es el celular para el metaverso y, y la verdad es como que me pongo a ver y es un celular como las, los specs, es un procesador de gama media, la pantalla es una pantalla pues normal y lo único que tiene así medio diferente es que tiene como una billetera, está para NFTs y asumo que también la podrías utilizar pues para criptomonedas preinstalada, que asumo que algo que vas a poder utilizar pues en el metaverso de alguna manera, pero este es el diferenciador de ellos y como que no sé si esta será la... no sé si no, sé si, no, no porque dicen que pues, hablan de realidad virtual, pero tiene un procesador de gama media, entonces no va a ser el celular que te ayudará a empujar unas gafas tampoco, entonces no, no sé, siento que están tratando de hacer cualquier cosa para capturar una partecita del mercado, pero siento que HTC ya está como, me acuerdo del G, ¿no? con que están tratando de hacer cualquier
1: cosa para sobresalir y, y nada les está pegando. Sí, porque la verdad es que no sé, después de ese tiempo de sacar un celular que no tiene no tiene, lo que dices tú del del monedero digital y los NFTs, que bueno, hoy en día pues casi todos los teléfonos también con alguna aplicación pueden hacer esto, ¿no? Y sacar un teléfono así a media, un Snapdragon 695, 8 GB de RAM, 128 GB de, de, de almacenamiento, no tiene... No, no trae nada, ¿no? Que, que que no esté ya en el mercado. No sé si es como un último coletazo o, o qué es lo que qué es lo que HT, HTC quiere que hacer aquí, pero bueno. Sí, la verdad, yo vi ese
0: anuncio, yo lo, yo lo tenía guardado ahí para para este episodio. Yo me puse a leer la noticia y era como que no entendía que estaban con qué cuál era su diferenciador aquí. Obviamente va a depender del de qué precio lo saquen y de la calidad de las cámaras y todo eso, pero no creo que la verdad vaya a ser eh, algo que sobresalga mucho. Sí, Y en otras noticias también, esa ya es un poquito ya de hace casi un mes, pero del anunciado sus XPS 13 nuevos hace como un, hace un par de meses, creo que hablamos de, de este XPS Plus que se veía, no sé si te acordás, pero que era este computador súper delgadito, como con un solo puerto súper moderno. Y ahora lo que han hecho es pues, actualizado su línea el 13 y el 13-2 en uno. Este tc 2 en uno creo que es donde me quiero enfocar. Bueno, el TC primero es, creo que es el mismo diseño que estamos acostumbrados de ellos, solamente que le han metido eh, los chips de, de, de 12a de, de 12 generación de Intel. Entonces creo que esa ha sido pues la, la parte y creo que han, han ayudado un poquito a mejorar la parte, de, de la parte térmica y todo eso con, con un rediseño interno. Pero lo que me pareció interesante es el 2 en 1, ¿no? Antes lo que hacía Dell en el XPS tenía este, este, este doblable, que es el típico que le podías como podías doblar el teclado en la parte de atrás. Esto es como, es como el yoga, ¿sí sabes cuál es ese, ese tipo de...? Sí. Y lo que han hecho este año es copiar básicamente o aplicar el diseño del, de un Surface. Entonces ahora tienen el computadorcito, que es la pan, simplemente la pantalla... Y algo malo que le aprendieron a Microsoft y a Apple es que ya te venden el teclado por separado y el, y el lápiz por separado. Pero esta, esta tableta como... Tiene 5G, delga, eh, pues, es súper ligera. Y no sé, como que me parece interesante ver como este concepto del Surface desde el que hace años Dell con el XPS3 ha estado sobresaliendo pues, en el mundo de los laptops. No sé si, si has visto una foto, pero me parece... Sí
1: bonito sí, la verdad es que eh, pues mm, es interesante ¿no? que Dell saque, saque una de estas tabletas no porque no vemos, aparte de Lenovo y Microsoft, tampoco vemos muchas compañías que, que se animen por sacar estas tabletas de micro, con, con Microsoft ¿no? y la cosa que me pareció así también un poco diferenciador es el 5G que viene en esta tableta porque esa es otra que no sé si, si miro hacia atrás, no sé si hay eh, algún, algún eh, ordenador con este formato y que tenga 5G porque el Surface Pro creo que, que es el, la competencia directa no tiene conectividad 5G si bien recuerdo ¿no? entonces esto me pareció bastante interesante Sí, ahí lo único a mencionar es que estos en el cuando hablamos del XPS 13
0: Plus en ese momento también le habían quitado el puerto de audífono y esta, esto también vuelve a pasar en esta versión y es algo que me sorprende a mí, que Apple, que es esta compañía con coraje, haciendo pues una referencia al lanzamiento <risa> del iPhone 7, uy, eso ya fue hace años, pero que a Apple con ese coraje que tiene nunca ha quitado el puerto de audífono de un laptop y de él los está quitando de sus laptops, no sé, no sé, como que yo siento que en un laptop yo sí lo uso en el celular, pues hoy en día con los, con los inalámbricos no he tenido problemas, pero en el laptop yo sí lo utilizo como que todos los días, el, el puerto del audífono entonces no sé qué no o sea, esta mobile me, me asustó un poquito, me, un poquito más a mí en, el, en, el, en este mundo es como, como un mensaje para conseguirme
1: otro par de audífonos inalámbricos para utilizar con con, eh, eh, con el app Sí, probablemente habrá sido una decisión para a lo mejor poner una batería más grande o, o algún puerto más pero bueno es, es también es curioso porque los laptops sí que es algo que incluso Apple ha conservado este, este puerto. en Yo diría que creo que todos los laptops de, de Apple tienen el puerto de, de audífonos, pero bueno, no sé exactamente por qué Dell es el que quiere sacar el coraje aquí, pero bueno. <risa> Esa es una referencia que hoy estaba escuchando un
0: podcast que hablaron de... Pues pasaron toda la historia de los iPhones y eran como... Me traía memoria de... De, de todos esos cambios que han pasado pues, en, la, en la línea de la... ¿cuándo, cuándo, ¿Cuándo fue tu primer iPhone? No sé cuánto tiempo.
1: El, creo que fue el 3... ¿El 3 iPhone 3 o el, 3S? El, el 3 el o el 3S. S,
0: sí, porque sí. no sé... Que, no, es que me estaban pasando y por la historia y me pareció interesante como... No sé, el 3G fue esta, pues, la introducción a, pues, al 3G literalmente. Y, y también... La, como que cogió importancia la aplicación, después vemos en el 4 cuando sacan la, la pantalla retina y, y el cambio del diseño, y vemos a pasar por toda esta historia. Y en el 7, que este fue como que hicieron este leak como dos meses antes de que no tenía puerta audífono para, para que todo el mundo se quejara antes del lanzamiento. Y bueno, ahora que estamos hablando eso, me
1: acordé de,
0: de eso. Eso fue, eso fue ya en el que, 2010, y, como
1: 2015, 2016,
0: ¿no? Pues ya,
1: ya, ya sea bastante. Sí, y, y es una cosa que, por ejemplo, en, en un teléfono, en, en un celular, pues puede incluso tener más sentido el eliminar esta clavija, ¿no? Porque eh, el tamaño está mucho más limitado, ¿no? Pero en, en lo que es un, un laptop o una tableta de ese tamaño, bueno, también la eliminaron del iPad, hay que decirlo, pero bueno, eh, es, es algo que te hace pensar un poco más, ¿no? Si realmente hay es, esa necesidad de eliminar ese esa clavija o no, pero bueno parece que Dell ha tomado ese camino. Sí, vamos vamos a ver cómo les va. Obviamente toca esperar
0: las reseñas para ver cómo quedan parados estos laptops, pero de lo que he visto yo, yo creo que hago seguimiento a esto, es que estos Dell XPS 3 han sido como que el, la mejor alternativa de Apple en el mundo en el mundo Windows. Obviamente yo ahora tengo un Dell para el trabajo y el touchpad eso no 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 se sé, comparan. No sé. ¿Vos, qué, vos qué, utilizas
1: Windows para el trabajo también? Justo. Sí, justo hace, hace como un par de meses, o no, un mes siquiera, eh, actualicé a un Lenovo T14. 14, eh, sí. Y la verdad es que lo utilizo siempre con, con teclado externo y, y el ratón externo. Pero Lenovo en sí, tiene bastante, los touchpads suelen ser bastante buenos, lo que no, no he encontrado nada que se compare obviamente con, con los eh, con los MacBooks eh, con el MacBook Air por ejemplo que tengo no sé, eh, Apple creó digamos el, el touchpad perfecto, diría yo sí yo no, yo no sé cuántos años tienen que
0: pasar para que Windows al, alcance en eso Apple, pero es, es de las partes que yo, en el, en el, surf, el Surface era decente pero igual era un poquito pues eh, a, como que se le se le quedaba un poquito pegado y ahora con este te, con el con el del que me pasaron en la oficina ahora cada vez que voy a una reunión que me voy pues me voy sin mouse y sin teclado y me toca usar el el trackpad es como una no sé es como una una pesadilla pero sí es una duda que siempre he tenido no sé por qué no han podido con no sé, llegar al
1: nivel de Apple en trackpads después de tantos años. Yo creo que, sobre todo, lo que Apple le puso bastante empeño en lo que era el Haptip Feedback o este 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 lo que hace que el, el trackpad, por ejemplo, no tiene este movimiento, no, no se mueve físicamente, sino que produce una vibración que te da la sensación de que has dado un clic. Y creo que eh, Apple le puso mucho empeño en, en años no solo al al trackpad sino también al iPhone para que este haptic feedback o este feedback eh, de movimiento fuese digamos perfecto ¿no? y, y hace que, que este trackpad pues eh, tenga un la sensación al utilizarlo pues es digamos es de lo mejor que de lo mejor que hay ¿no? y no ha habido empresa que, que tal vez haya invertido tanto tiempo y dinero en lo que es este, esta parte, ¿no? yo creo que eso es lo que hace que el, que el trackpad de, de Apple sea tan especial
0: Bueno y así antes de cerrar
1: ¿tenés, ¿cuál
0: es tu próxima compra tecnológica que tenés planeada o nada por ahora?
1: Pues eh, mi próximo va a ser el nuevo Apple Watch que salga anunciado este otoño no sé exactamente qué va a ser o cómo va a ser eh, ayer, justamente ayer hoy leí un rumor que puede que tenga medidor de temperatura y es lo que tengo el Apple Watch este que tengo hace ya el cuarto año tengo que decir que para un Apple Watch que es un aparato tan pequeñito, la batería me sigue durando eh, todo el día me ha dado un muy buen resultado, creo que es de los productos de Apple que más tiempo llevo sin actualizar y sigue funcionando la mar de bien pero claro me he estado esperando ya pues bueno he visto estas pantallas siempre encendida que no tiene el mío la pantalla ha aumentado de tamaño no hay algunas cosas que, que me gustaría por las que me gustaría actualizar y estoy esperando ahí a ver qué sacan pero sí, ese es, ese es seguro que es que cae este año y luego la otra cosa que estaba buscando era eh, siempre estoy buscando como pantallas nuevas ¿no? porque eh, la pantalla, el monitor que eh, utilizo para trabajar, estoy ocho horas delante de él todos los días y, y el que tengo tiene un, un par de años lo, lo, lo compré al principio del Corona eh, la verdad es que un LG 4K eh, con altavoces integrados pero siempre he estado buscando a ver algo así que, que fuese mejor y como hemos mencionado antes, ¿no? cuando la review de, monitors, de los monitores el Sony, este Sony M9 me parece... Me parece que es, es una buena alternativa y, bueno, voy a esperar, como dijiste tú, esperar las reviews y ver si realmente vale la pena.
0: Sí, yo creo que estamos súper alineados. Yo con el Apple Watch, lo mismo. Así mi orden. Yo estuve, yo estuve siete años sin cambiar el laptop. Después el, mi siguiente compra, que ha durado más, ha sido el iPad, que lo tengo desde 2017 y ya van cinco años. Y después en el 2018 compré el Apple Watch y y también no lo he cambiado y creo que tal vez lo he este, pero la, la que estoy así más cerquita ahorita ha sido cambiar la, una aspiradora robótica hecho eh, mi, mi, es que yo, yo tengo una en la casa y esto sí es obsolescencia programada como ni siquiera Apple llegaba a ese nivel pero ahorita usualmente lo que hacen estas aspiradoras es que cuando, termine, cuando se están quedando sin batería vuelven a la base y siguen cargando y después vuelven a arrancar y ahora eh, la mía ya de la batería de máximo carga hasta el 83% y el software dice y se, se regresa a la base y dice cargando para volver a empezar y se queda trancada 83% y nunca vuelve a empezar a, a limpiar entonces ya como que sí te deja el trabajo incompleto y llama al servicio al cliente así ah, te toca te cambiar la batería pero yo digo, no pues yo no necesito batería yo solo necesito que que vuelva a reanudar es un problema de software no que solo tengo que vuelva a reanudar la limpieza y eso sí es como que para mí sí es una muestra de obsolescencia programada porque es literalmente es una, una, un limitante en el software que dice no no si no está en este nivel de batería, no reiniciar la, la, la limpiada. Entonces he estado buscando y he visto una marca que más Roborock que se ven aspiradoras buenas, a un, pues con buenos features por un precio. Lo único que me da miedo es que es una compañía china y tienen como que sensores que están dentro de tu casa todo el
1: día. Entonces me pongo a dudar un poco de, de esa marca. ¿Y cuál, cuál es la marca que tenías hasta ahora? Eh, Nito, Neato. Ah, vale, me suena me suena esa marca. No, porque yo también he estado mirando lo de las lo de las, eh, las aspiradoras a los robots, pero todavía no no sé por qué no, no, no he dado el paso, ¿no? Pero tú ya tienes experiencias con, con estos sí, robots. Sí,
0: no, ya, ya, desde el 2018 también la tengo. Me ha durado, pues... Y para mí antes yo, pues, antes yo tenía que trapear y, y barrer como todas las semanas. Con esta aspiradora pues podía hacer eso cada tres semanas en vez de cada semana. Entonces te, te ayuda a reducir un poco pues, la necesidad de estar limpiando. Y lo único malo es que la que compré yo no es la más inteligente del mundo. Entonces te toca básicamente que limpiarle el paso. No puedes dejar ningún cable tirado. Yo, yo pues sí si tratado de moverle todo el paso porque se, que, se queda atrancada fácilmente entonces sí, no sé, pero da esta experiencia con servicio al cliente que me da pues no sé, soy yo también medio que me da rabia que no quiero cambiar la batería sino, sino que quiero que hagan una, una solución de software y que me dejen porque yo, yo como que simplemente es que se va, se va a demorar en vez de en, tal vez en vez de demorarse dos veces con la batería me, peor es que se va a demorar tres veces en, 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 pues, tres cargadas en lograrlo pero no deberían limitarte desde el software como que, que, que funcione. Pero en fin, en esas que...
1: Y esa puede... Lo estoy viendo qué hago. Pues pásame el dato porque la verdad es que está estoy interesado también <ríe> en esto. Pero bueno,
0: ese ha sido nuestro episodio, nuestro retorno después de una, una semana sin, sin, sin grabar. Aquí me despido, Daniel Dorroso. Y aquí Guillermo Ferrero.